0: Ein wunderschönes Hallo. Schön, dass du wieder dabei bist und vor allem, dass du in der aktuellen Situation eingeschaltet hast. Wir sprechen heute darüber, wie du in Zeiten der Corona-Krise mit der Probezeit umgehst, wie du das Thema Jobwechsel angehen kannst in der aktuellen Situation und wie du die virtuelle Zusammenarbeit am besten gestalten kannst, sodass auch du, wenn du jetzt zum Beispiel alleine zu Hause bist, dich auch nicht komplett einsam fühlst und vor allem auch die Arbeit, und vor allem die Zusammenarbeit auch nicht darunter leidet. Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer-Podcast. Der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. Jeden Mittwoch um sechs hörst du die neuesten Insights, die dir dabei helfen, beruflich das nächste Level zu erreichen. Mein Name ist Bastian Hughes. Ich bin Business- und Karrierecoach und ich unterstütze Menschen dabei, ihr berufliches und persönliches Potenzial zu entfalten, sodass sie mit dem erfolgreich sind, was ihnen am meisten Spaß macht. Ich freue mich, dass du heute dabei bist und ich freue mich auf eine spannende Podcast-Runde. Ja, bevor wir loslegen, bevor wir in das Thema einsteigen, ich meine, die Krise hat uns alle ganz schön durchgewirbelt und wie du vielleicht auch in Instagram gesehen hast, haben meine Partner und ich uns unser... Wohnzimmer eingerichtet zu einer einer Homeoffice-Base und ähm, auf der einen Seite ist es natürlich sehr, sehr schade, dass irgendwie keiner richtig raus kann, dass klar, es gibt einige Menschen, die fahren zur Arbeit, andere Menschen bleiben aber zu Hause. Mir tun vor allem die Menschen zu Hause leid, die ähm, es sehr, sehr schwierig haben, gerade irgendwie alles unter einen Hut zu bekommen, wenn es vielleicht auch noch Angehörige gibt, die krank sind, wenn die eigenen Kinder einem auf der Nase rumtanzen. Ähm, Das ist bestimmt gerade keine einfache Situation und ich kann mir, also bei mir ist das so, woran ich das merke und jetzt wirst du vielleicht denken, Bastian, das ist aber ganz schön, naja, jammern auf hohem Niveau. Also es ist einfach so, ich bin es gar nicht gewohnt, fünf Tage die Woche zu Hause zu sitzen vor einem Monitor, vor einem Rechner. Ähm, Und ich glaube, das sind die wenigsten von uns, weil du ja auch immer wieder Austausch hast mit Kolleginnen und Kollegen. Du bist ein bisschen unterwegs im im Unternehmen, ähm, hast immer wieder mit anderen Leuten zu tun. Und äh, genauso ist es für mich. Ich bin so ein Mensch, der der braucht Menschen um sich rum. Ja, ich habe meine Partnerin und das äh, das ist auch wirklich schön, dass wir so viel Zeit miteinander verbringen können. Und gleichzeitig ist dieses fünf Tage die Woche nur vorm Rechner sitzen schon irgendwie auch eine Herausforderung für mich, also das muss ich ganz ehrlich sagen. Auf der anderen Seite bin ich sehr, sehr froh, dass wir die aktuellen Mittel so gut nutzen können. Es gibt wirklich viele Unternehmen, die tolle Ideen haben, was sie machen, um mit ihren Mitarbeitern trotzdem irgendwie im Kontakt zu bleiben und das Ganze eben nicht nur über irgendwelche Business-Conference-Calls, sondern da gibt es wirklich, habe ich jetzt von einer Kollegin gehört, wie sie es macht oder wie die das machen, Ganz, ganz tolle Anregungen und Tipps, damit man sich eben auch nicht alleine fühlt, weil ähm, jetzt habe ich die, das Glück, dass meine Partnerin auch hier ist und wir zusammen sind und es gibt bestimmt auch Familien, die zusammen sind, aber es gibt auch Menschen, die leben alleine und damit sich das ganze virtuelle Arbeitsleben gerade nicht nur auf irgendwelche Conference Calls erstreckt, kann man eben auch ein paar Dinge machen, um die gemeinsame Zusammenarbeit ja, nach wie vor auch zu fördern und nach wie vor auch den Teamzusammenhalt zu machen und das war unter anderem eins der Themen, die ich auch heute mit in der Podcast-Folge behandeln möchte, so ein paar Tipps, die ich aus meinem Umfeld mitgenommen habe, die ich dir gerne mitgeben möchte, aber eben halt auch das Thema, weil viele meiner Klienten haben jetzt einen neuen Job angefangen oder sind gerade im Prozess, ich habe gerade noch mit einem Kumpel, mit meinem Kumpel Mike telefoniert, der sagte mir, Bastian, ich weiß gar nicht, ich kann mein Glück kaum fassen, ich habe jetzt äh, hier den Vertrag zu Hause liegen und der hat vor kurzem ersten Job angefangen und ist noch in der Probezeit. Aber diese Stelle, die ihm da angeboten wurde, die findet er wirklich super cool und er denkt halt darüber nach, okay, soll ich jetzt kündigen in der Probezeit und eine neue Stelle anfangen in der Probezeit? Also auch er weiß da nicht so recht, was ist jetzt die richtige Entscheidung? Und das ist zum Beispiel auch der Anlass für die heutige Folge, eben auch darüber zu sprechen, wie ist das denn? Zum einen, klar, wenn du den Luxus hast, ein neues Jobangebot, großartig, freue ich mich total für dich, toll, dass das bei dir so der Fall ist dass du dieses Jobangebot bekommen hast. Und gleichzeitig gibt es aber auch Menschen, die haben einfach einen neuen Job angefangen und die machen sich jetzt gerade Sorgen. Ich hatte gestern eine Sprachnachricht von der Lucia, die kennst du vielleicht noch aus dem Podcast, als es um das Thema Bewerben mit 50 plus ging. Die mir erzählte, ja, mein Sohn, der äh, bei ihm im Freundeskreis sind ganz viele Leute die haben gerade einen neuen Job angefangen und die sind gerade ganz verunsichert. Und und jetzt hört man ja auch überall Kurzarbeit und äh, es gibt auch vereinzelt Unternehmen, die die Entlassungen anberaumen. Aber ganz ehrlich, ähm, Entlassungen in der aktuellen Phase kann ich verstehen, ja, im Sinne von, ja, wir verdienen nicht so viel, äh, wir müssen jetzt hier irgendwie Entscheidungen treffen, aber Mitarbeiter auf die Straße zu setzen, in der aktuellen Zeit halte ich für komplett verkehrt und ganz ehrlich, ich bin der Meinung, wenn, wenn, wenn das der Fall ist, dann, dann ist da irgendwie eine schlechte, eine schlechte Planung bei den Unternehmen. Ganz ehrlich, weil wenn sie Mitarbeiter, die sie gerade eingestellt haben in der Probezeit, wieder entlassen müssen, was, Klar, irgendwo eine unternehmerische Entscheidung ist, finde ich es auf der anderen Seite, habe auch wirklich extrem vermessen, weil äh, die, die Krise ist ja auch irgendwann vorbei. Ja? Also wir gehen ja nicht davon aus, dass wir jetzt in den nächsten 20 Jahren wie in so einem Endzeitfilm in der Apokalypse leben und sich hier äh, nichts mehr verändert und alles pleite geht. Das wird ja alles auch wieder aufschwingen und aufleben. Und ganz ehrlich... Die Unternehmen, die jetzt hier die Mitarbeiter nach und nach feuern, die in der Probezeit sind, die werden richtig Probleme haben, wieder richtig gute Leute zu finden, weil bestimmt werden diese Mitarbeiter nicht wieder beim Unternehmen anklopfen und auch nicht zurückkommen. Wenn das Unternehmen sagt, ja, jetzt ist die Krise vorbei, wir können dich jetzt wieder einstellen, finde ich ganz ehrlich, äh, also ist auch meine Empfehlung an dich, würde ich nicht machen. Ja, weil wenn, wenn dann das Unternehmen wieder kommt und sagt, wir würden dich gerne wieder einstellen, Wir mussten dich halt nur während der äh, Krise entlassen, weil wir uns da ein bisschen verschätzt haben. Ähm, Dann ist das äh, nicht so eine schöne Sache. Also sprechen wir über die drei Themen, die ich heute mitgebracht habe. Und am Ende habe ich noch einen Aufruf. Deswegen bleib bitte am Ende der Folge dran, weil ich glaube auch, dass du einen ganz großen Vorteil davon hast, wenn du bis zum Ende dran bleibst. Nein, es ist auch kein Geschenk oder äh, irgendein Rabattcode, sondern ich brauche deine Unterstützung am Ende, beziehungsweise... Ja, ich brauche deine Unterstützung, weil es die nächste Podcast-Folge entsprechend gestaltet. Aber wie gesagt, du hast auch eine Menge davon, wenn du bis zum Ende dabei bleibst, weil den Input, den du dann liefern kannst, den wir brauchen, den wirst du dann in der nächsten Podcast-Folge wiederfinden. Aber dazu am Ende mehr. Fangen wir jetzt erstmal an mit dem Thema Probezeit überstehen, weil, wie gesagt, sich viele Menschen gerade Gedanken machen, wie überstehe ich das gerade? Und ganz ehrlich, ich kann völlig verstehen, wenn du dir da gerade Sorgen machst, Jetzt kennst du ja meine Meinung dazu, wenn sich das Unternehmen wirklich dazu durchringt, dich zu entlassen, sehr schade und ja, wie gesagt, ne? es gibt Dinge, da, das kann man verstehen, warum Unternehmen solche Entscheidungen treffen, gerade viele kleine Unternehmen, ähm, Handwerksbetriebe, äh, kleine, kleine ähm, weiß nicht, fünf oder zehn mann betriebe wenn die Leute entlassen müssen, ist das sehr schade. Aber die großen Unternehmen, die da finanziell sehr sicher stehen, die jetzt die Leute irgendwie alle feuern, die gerade in Probezeit angefangen haben, finde ich, ist eine Katastrophe. Was kannst du tun, um in der Probezeit, ich sag mal, zu überleben, in Anführungszeichen? Ich habe mir so ein bisschen Gedanken darüber gemacht und habe mich gefragt, ja, was kann man denn tun? Und zum einen bin ich zu dem Entschluss gekommen... Im Grunde genommen dasselbe, wie was du auch tun würdest, wenn du ganz normal einen neuen Job anfängst. Weil du bist ja engagiert. Du willst ja zeigen, dass man dir vertrauen kann und du willst ja zeigen, was in dir steckt. Deswegen die Frage ist, was könntest du jetzt tun, wo du quasi nicht jeden Tag mit deinen Kollegen im Büro sitzt, um zu zeigen, dass du wirklich auch, dass man sich aus ein, dass es gut war, sich für dich zu entscheiden und dich einzustellen? Einfach Engagement zeigen. Interesse zeigen, Engagement zeigen. Ich gebe dir ein Beispiel. Du hast neu in der Firma angefangen. Jetzt ist gerade die Corona-Situation. Du hast also noch keinen Firmenrechner, ein Firmenhandy oder sonst irgendwas. Da wäre meine Empfehlung, biete einfach an, dass du zumindest für die Dauer, und das würde ich empfehlen, dass du das auch immer klar kommunizierst. Leute, bis das mit den Laptops und so weiter alles durch ist für mich, für die Dauer. Weiß ich nicht. Bis Ende April oder was könnt ihr mich auf meinem Privathandy erreichen? Könnt ihr können wir über meine privat E-Mail-Adresse kommunizieren? Ist alles gar kein Problem. Es ist egal, ob das ob das ähm, ob der Arbeitgeber sagt, hör mal, brauchst du nicht, brauchst nicht deinen privaten E-Mail-Account dafür einzurichten. Du könntest ja übrigens, ne, man kann ja ganz easy auch kostenlose E-Mail-Accounts einrichten und könntest für diese aktuelle Situation auch einfach einen E-Mail-Account einrichten, damit du mit den Kollegen kommunizieren kannst. Aber, was ich damit einfach nur sagen möchte, ist, das zeigt natürlich Engagement, wenn du signalisierst, ja, es ist gerade nicht möglich, mir das Equipment zur Verfügung zu stellen, aber trotzdem bin ich bereit, irgendwie da äh, eine gemeinsame Lösung zu finden, die für alle Beteiligten gut ist. Damit du eben auch in Meetings dabei sein kannst, weil der Punkt ist ja, die Arbeit geht ja weiter. Die Menschen, die im Homeoffice arbeiten, die auch schon länger in der Abteilung arbeiten, für die geht der Job ja weiter. Und wenn du jetzt während der Probezeit dich da komplett rausklingst, weil du kein Equipment hast, ähm, Wie gesagt, für alle nachvollziehbar, aber auf der anderen Seite wieder doof, weil du verpasst halt wieder auch eine ganze Menge und das ist eben auch die Möglichkeit, da auch schon mal zu zeigen, hey, ich möchte Teil des Teams sein, ich möchte mich involvieren, nimmt mich mit rein, nimmt mich mit in die Calls. Vielleicht auch ein bisschen mehr Engagement zeigen, als du es normalerweise machen würdest, wenn du in der Firma sitzt, wirklich aktiv deine zukünftige, deine aktuelle Vorgesetzte, deinen Chef, deine Chefin anzurufen, zu sagen, hey, kannst du mich bitte in die Meetings überall alle reinholen? Also, dass du wirklich auf die Leute zugehst, ja, also nicht so im Sinne von Cover-Your-Ass-Strategie, so nach dem Motto, die sollen zu mir kommen, die sollen mir die ganzen Sachen bieten, sondern jetzt. Geht es darum, weil, das das kennst du vielleicht auch schon aus dem Job, nur weil man dich nicht sieht, heißt es ja nicht, dass du einen schlechten Job machst, aber leider denken das viele Menschen, dass wenn man Leute häufig nicht sieht, dass die nicht so einen guten Job machen wie Leute, die man ständig sieht, ist total paradox, aber ist leider so bei uns in unserem Gehirn verankert, deswegen geh auf die Leute zu, sei aktiv, sprech sie an, schick E-Mails, richte dir irgendeinen E-Mail-Account ein, aber sei auf jeden Fall präsent und zeig, dass du auch da bist. Das ist auf jeden Fall der Tipp, den ich dir geben kann, wenn es darum geht, die Probezeit zu überstehen und auf virtuelle Art und Weise zu signalisieren, dass du auf jeden Fall auch dabei sein möchtest und dass man auf gar keinen Fall darüber nachdenkt, dich entsprechend freizusetzen, nur weil jetzt gerade Corona-Krise ist. Wenn du gerade in der Phase bist, und damit sind wir beim zweiten Thema heute, ähm, du du bist gerade auf Jobsuche und oder... Du möchtest gerade den Job wechseln, dann lass uns mal darüber sprechen, was du tun kannst. Welche welche Stellen, wie, wie kannst du denn nach Jobs suchen? Welche Jobs sind denn wirklich auch Jobs, auf die du dich bewerben kannst in der aktuellen Situation, wo auch jemand reagiert? Und da möchte ich auf jeden Fall schon mal einen Tipp geben im Sinne von du kannst ja aktuell kein persönliches Vorstellungsgespräch mit den Leuten machen, weil man kann sich nicht treffen, man kann sich nicht kennenlernen. Deswegen hier auf jeden Fall schon mal der Tipp und hör auf jeden Fall auch in die Folge von der Andrea Balschuh rein, weil die hat dazu nochmal Tipps gegeben. Thema Video aufnehmen oder Video interview. Also sprich, Vielleicht nimmst du einfach ein kurzes Video auf, fünf bis zehn Minuten, wo du dich einfach kurz vorstellst, weil dann kriegt man schon mal so ein bisschen ein Gefühl dafür, was ist das für ein Mensch und das könntest du beispielsweise in einem einem, einem Cloud-Server hochladen wie Dropbox oder, 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 oder Google Drive oder was auch immer. Und kannst dieses Video eben mitschicken, damit man dich schon mal kennenlernen kann, was ja auch so ein bisschen signalisiert, okay, du hast die Zeichen der Zeit verstanden, man kann dich jetzt gerade persönlich nicht einladen, aber hier habt ihr schon mal so ein bisschen was an der Hand, um so ein bisschen was über meine Persönlichkeit zu erfahren. Wenn es um das Thema Jobsuche geht... Dann möchte ich dir empfehlen, wirklich nach Stellen zu gucken, die erst kürzlich geschaltet worden sind. Kürzlich heißt jetzt aber nicht vor 20 Tagen, sondern kürzlich heißt vor drei Tagen, weil die Unternehmen, die jetzt aktuell, und da würde ich dir auch empfehlen, ich weiß, ich sage immer, guck bei Indeed, ähm, Indeed ist aber eher wie so eine stellen Stellensuchmaschine, die auch immer Stellen von den Unternehmenswebseiten glaubt, ne, also abgreift. Ähm, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, wenn da steht, vor drei Tagen, vor zwei Tagen veröffentlicht, wie gut da die Kommunikation zwischen dem, wir greifen die Stellenanzeige ab und posten sie auf unserer Webseite und der tatsächlichen Stellenschaltung ist. Im, das bedeutet im Umkehrschluss, ähm, viele Unternehmen haben ja auf ihrer Webseite auch nochmal eine Info, wann die Stelle geschaltet worden ist. Das, das würde ich sowieso immer machen, dich damit nochmal abgleichen, welche, ähm, ob die das auf ihrer Firmenwebseite haben, diese Informationen. Und gleichzeitig würde ich immer gucken, welche Stellen sind jetzt vor kurzem geschaltet worden und da empfehle ich dir wirklich eher bei StepStone bzw. Monster zu gucken, weil das liegt, bei StepStone und Monster sind Stellenbörsen, da müssen Unternehmen Geld für bezahlen, um eine Stelle zu schalten und wenn ein Unternehmen in der aktuellen Phase ungefähr 1000 Euro ausgibt, um nach geeigneten Fachkräften zu suchen, dann ist da definitiv eine Motivation, sich auch Kandidaten anzugucken und auch während der Krise zu rekrutieren und gegebenenfalls einzustellen. Weil, ein bisschen Hintergrundinformation zum Thema äh, Stellenschaltung, in der Regel werden Stellen 30 Tage lang geschaltet und dann gibt es so einen genannten Refresh, ja, dass die Stelle quasi noch mal höher gelistet wird in den Stellenbörsen, das machen die, die Anbieter für die Firmen, damit deren Stellenanzeigen weiter oben gelistet sind und das führt dann häufig dazu, dass man dann nicht so richtig gucken kann, wie lange die Stelle online ist. Deswegen versuch wirklich für dich zu filtern, welche Stellen sind vor drei Tagen oder vor zwei Tagen erst geschaltet worden und beobachte diese Firmen auch, guck, was diese Firmen gerade machen, Informier dich ein bisschen weiter, weil damit kommen wir zum zweiten Tipp und es klingt jetzt fast schon ein bisschen ah, pervers, wenn ich das jetzt sage, okay, und zwar, wer profitiert von der aktuellen Krise und profitieren, ich weiß, es ist ein schlechtes BWLer-Wort, Und es ist wirklich ein bisschen eklig zu sagen, wer profitiert von der Krise. Was ich damit aber einfach nur sagen möchte ist, wo werden Menschen Händeringen gesucht? Ich habe mich gerade eben zur Vorbereitung auf der Podcast-Folge mal so ein bisschen im Internet rumgetrieben, mal geguckt. Und ich habe zum Beispiel gesehen, aktuell gibt es ja ganz viele Statistiken. Terra X hat ja letztens ein Video von so einem Herrn im roten Pullover rausgebracht, der einfach nur mal hochgerechnet hat, wenn es mehr Ansteckungsfälle gibt, Das Problem ist eigentlich, dass wir nicht genug Betten bzw. Beatmungsgeräte haben in den Krankenhäusern. Also könnte man sich einfach mal überlegen, okay, wer ist denn gerade Hersteller von Beatmungsgeräten? Ich habe zum Beispiel gesehen, dass in England der Boris Johnson dazu aufgerufen hat, dass Unternehmen, die eigentlich keine Pharmaunternehmen sind, sich daran beteiligen sollten, diese Beatmungsgeräte mitzuentwickeln, damit man einfach mehr zur Verfügung stellen kann in der aktuellen Zeit. Also, was ich damit meine oder was ich damit sagen möchte, ist, welche Dienstleister, welche Pharmaunternehmen, welche beispielsweise Homeoffice-Cloud-Anbieter suchen gerade wie bekloppt Leute, weil du kannst dir ja vorstellen, viele Leute arbeiten gerade im Homeoffice und ähm, diese ganzen Homeoffice-Arbeit-Anbieter haben haben Serviceabteilungen, haben Kundenbetreuungsabteilungen, Da werden bestimmt eine ganze Menge Menschen gesucht. Also alles, was irgendwie aktuell virtuell abbildbar ist, da sind Unternehmen, wo Menschen natürlich gesucht werden. Im Service, wie gesagt, aber natürlich auch im Projektmanagement etc. etc. Dann natürlich die Pharmaindustrie. Ich hatte heute Morgen ein Coaching mit einer Klientin, die ähm, ist äh, angehende Virologin. Ähm <lacht> Wir haben heute daran gearbeitet, ihr LinkedIn-Profil zu positionieren. Und ich glaube, wahrscheinlich wird die in den nächsten Tagen 1,5 Millionen Anfragen haben, weil sie Virologin in ihrem Profil drin stehen hat. Weil natürlich, gut, das ist jetzt ein sehr, sehr spezielles Profil. Aber gerade die Pharmaindustrie, ähm, die Forschungsabteilungen, die händeringend an diesem Corona-Impfstoff arbeiten, da würden natürlich auch händeringend Leute gesucht. Und wenn du jetzt sagst, naja, Bastian, ich bin aber kein Forscher oder, oder Wissenschaftler, ich bin Projektmanager. Gut, dann versuch doch einfach mal ein paar Schritte weiter zu denken und zu überlegen, okay, aber diese Projekte müssen ja gemanagt werden. Da gibt es mehrere Abteilungen, die zusammenarbeiten, die irgendwie koordiniert werden müssen. Ähm, da müssen vielleicht irgendwelche Trainings durchgeführt werden. Vielleicht ähm, ist gerade, wenn es um das Thema äh, äh, Kundenservice geht, werden da Leute gesucht was du dir einfach mal anschauen kannst. Also das sind einfach mal so ein paar äh, Ideen, Anregungen, die du du verfolgen kannst, um mal zu gucken, wo gibt es denn für mich eine Möglichkeit, einen spannenden neuen Job zu bekommen, wenn ich gerade sehr unglücklich bin, weil mein Arbeitgeber, so wie der mit der Krise und vor allem mit mir umgeht, das macht mich überhaupt nicht glücklich und im Sinne der Mitarbeiterloyalität spielt das überhaupt nicht aufs Loyalitätskonto ein. Und deswegen möchtest du dich da gerne umschauen. Also das sind auch mal ein paar Tipps, ein paar Ideen, ein paar Anregungen, die du verfolgen kannst, wirklich mit der Frage, wer profitiert von der Krise, also welche Unternehmen suchen Menschen händeringend, ja? Und gleichzeitig auch die Frage, welche Jobs werden Zukunft haben? Wie, Wie werden sich die Unternehmen in Zukunft aufstellen? Das sind so Dinge, die du dir auf jeden Fall mal anschauen solltest. Übrigens, eine Frage, die du dann im Vorstellungsgespräch stellen kannst, fand ich ganz spannend, wurde von Lieblingskollegen, ist ein Instagram-Account, Lieblingskollegen heißen die, äh, wurde der veröffentlicht. Und zwar fand ich die Frage sehr cool fürs Vorstellungsgespräch und die Frage kannst du auch nach der Krise stellen, nämlich was haben sie für ihre Mitarbeiter während der Krise getan oder was tun sie für ihre Mitarbeiter aktuell während der Krise. Finde ich, ist eine sehr ähm, gute und vor allem aber auch sehr berechtigte Frage, wenn es darum geht, einen passenden neuen Arbeitgeber zu finden. So, jetzt wollte ich noch mit dir darüber sprechen, das Thema Homeoffice, virtuelle Zusammenarbeit, also welche Möglichkeiten gibt es jetzt, jetzt wo ähm, die die, die meisten Menschen im Homeoffice sitzen, Mhm. was ich heute zum Beispiel mit meinem Team besprochen habe ist, Die Frage, okay, was können wir denn machen? Wollen wir vielleicht gemeinsam virtuelle Kaffeepausen machen? Lasst uns doch gemeinsam Mittagspausen machen. Das geht vielleicht nicht jeden Tag, äh, an fünf Tagen die Woche. Aber dass man vielleicht ein oder zwei Termine findet, wo man dann eben sagt, okay, äh, wir machen jetzt hier eine virtuelle Kaffeepause. Wir sind sogar so weit gegangen, dass wir ähm, gesagt haben, wir treffen uns nicht in unserem Go-To-Meeting-Tool. Das ist ja so ein ein Business-Tool. Tool für Meetings, für virtuelle Meetings, sondern wir haben gesagt, wir treffen uns einfach in unseren privaten Skype-Accounts und um um quasi auch so das Gefühl von einem anderen ja, Raum zu geben, ja, dass wir eben die privaten Treffen, also wie gesagt, Kaffee und, und, und Mittagspause zusammen, dass wir das eben nicht in so einem offiziellen Business-Tool machen, sondern eher in so einem privaten Tool wie beispielsweise das normale Skype oder, oder WhatsApp-Call oder Facebook-Call oder was es da eben gibt. Wichtig war einfach nur für uns eben zu sagen, okay, ähm, wir machen uns sogar einen anderen virtuellen Raum dafür auf, um. Äh, auch ein ein anderes Setting dafür zu bekommen, dass wir jetzt gerade eher einfach ein bisschen Socializing machen, was in der aktuellen Zeit super wichtig ist, weil wie gesagt, viele Menschen eher alleine zu Hause sind und es ganz gut ist, wenn diese Menschen ja auch ein Gefühl dafür bekommen, okay, sie sind nicht alleine, ne? da sind eben auch noch andere Menschen. Das heißt, mein Tipp sind auf jeden Fall virtuelle Pausen mit Kollegen. Äh, Christina, eine sehr gute Freundin von mir, hat mir letztens gesagt, sie hat sogar ähm, ja, die Mittagspause im Sinne von äh, so ein bisschen kochen, so ein bisschen, ne? sie hat sich so einen Salat zubereitet und hat dann gleichzeitig mit den Kollegen so ein bisschen geskypt. Also das wäre zum Beispiel eine Idee, die man machen könnte. Das ist der erste Tipp, den ich dir geben kann, im Sinne des, wie können wir zusammenarbeiten bzw. miteinander interagieren, natürlich auch mehr virtuelle Meetings machen als einfach nur montags anderthalb Stunden und dann hörst du die ganze restliche Woche nichts mehr von den Leuten. Der zweite Tipp, den ich geben kann, ist auf jeden Fall eine WhatsApp-Gruppe zu machen, aber diese WhatsApp-Gruppe auch so ein bisschen zu nutzen, wie wenn du auf die Arbeit gehst. Also normalerweise, ich hoffe, du zählst zu diesen Menschen, kommst ja ans Büro und sagst, guten Morgen zusammen, wie geht's euch? Und genau dasselbe könntest du in virtueller Art und Weise auch in der WhatsApp-Gruppe abbilden, dass du eben jeden Morgen reinschreibst, Moin zusammen, wie geht's euch? Ähm, keine Ahnung, hattet ihr einen schönen Abend gestern? Also das vielleicht aber auch eher der Appell an die Führungskräfte, um da den Impuls zu geben, dass man dafür die äh, WhatsApp-Gruppe nutzen könnte, um dann eben zu sagen, ähm, ne, wie, wie wenn du auf Arbeit gehst, dass das dann einfach auch so ein bisschen schon mal ein kleiner, morgendlicher, privater Dialog stattfindet. Meinetwegen in WhatsApp. So, und dann ist noch im Sinne der Produktivität, weil, ähm, wie gesagt, ich hatte dir ja ganz zu Beginn der Podcast-Folge gesagt, boah, fünf Stunden vorm Rechner sitzen, äh, fünf Tage vorm Rechner sitzen und das acht, zehn, zwölf Stunden ist schon ganz schön anstrengend. Ich schaue jetzt auch gerade auf den Rechner, weil ich mir meine Notizen zu der Folge angucke und ich merke schon, meine Augen sind schon ganz trocken von der Heizungsluft und wie gesagt, ist Pausen. So, Wenn du auf der Arbeit bist, dann hast du Kollegen, die kommen in dein Büro, die quatschen mit dir, du holst dir mal einen Kaffee, du musst mal um die Ecke... Im Virtuellen ist das sehr, sehr schwierig. Im Virtuellen hast du die Situation, du schaltest deinen Rechner an und ehe du dich versiehst, ist 13, 14, 15 Uhr und du hast noch nichts gegessen. Und den Tipp, den ich dir hier geben kann, ich weiß nicht, ob du schon mal von Pomodoro gehört hast. Pomodoro ist so eine Technik, dass du halt eine, eine, eine Phase der Produktivität hast und eine Phase der Pausen. Und die Idee hinter Pomodoro ist halt, dass du viele kürzere Elemente der Produktivität und dann immer eine ganz kurze Pause danach und dann einmal eine große Pause nach einer gewissen Zeit. Bei mir ist es beispielsweise so, ich nutze Pomodoro jetzt seit zweieinhalb Jahren und es ist, also es klingt jetzt schon fast ein bisschen äh, strange, aber ich habe mich so dazu konditioniert, dass wenn ich diese App anmache, dass ich, also mal abgesehen davon, dass die App alles andere ausblendet, ähm, wirklich so konzentriert eben arbeite und dann schon auch merke, okay, jetzt jetzt flaut gerade so ein bisschen die Konzentration ab, jetzt brauche ich mal eine Pause und dann klingelt meistens auch schon der weg haben Bei mir ist das so, ich habe mir das zum Beispiel so eingerichtet, ich habe vier, fünfzig Minuten Einheiten und dann zehn Minuten Pause und diese zehn Minuten Pause sollten, klar, ein bis zwei Minuten mal gucken, wer hat mir so per WhatsApp geschrieben, aber eben auch Fenster auf, frische Luft rein, vielleicht mal kurz auf den Balkon gehen oder, oder einfach mal ein bisschen durch die Wohnung laufen, ein bisschen die Schultern rollen, so ein bisschen in Bewegung kommen, weil wie gesagt, das fällt ja weg, wenn du eben nicht auf Arbeit bist, sondern zu Hause bist. Und so bleibst du halt eben auch für dich selber in einem Produktivitätsgefühl und du kannst am Ende des Tages sagen, boah krass, ich habe hier fast vier Stunden hochfokussiert und konzentriert gearbeitet und habe sogar vier Pausen gemacht, äh, kurze Pausen, weil dann geht es weiter mit dieser App, weil nach vier Stunden ist es dann so, dass dann äh, bei mir die Mittagspause wäre und dann mache ich eben eine Mittagspause und, und wirklich Geh weg vom Rechner, setz mich nicht dahin, wie man das, ich kenne das, das macht man auf Arbeit so, man nimmt sich sein, seine Nudeln und setzt sich vor dem Monitor und schreibt E-Mails, während man isst, versuch das mal im Homeoffice anders zu gestalten, ähm, weil es hilft dir natürlich auch besser durch den Tag zu kommen und wenn du das, ne, es wird ja gerade spekuliert bis 19.04. mindestens, ich gehe davon aus, dass es sogar noch weitergeht, dass man zu Hause bleiben soll dass du dann eben für dich wirklich einen guten Flow findest, auch ähm, gut arbeiten zu können und dass du nicht nach Tag 3 schon völlig ramdösig bist, weil du nur, nur noch auf den Monitor guckst. Das heißt, wir haben jetzt heute darüber gesprochen, um es mal kurz zusammenzufassen, wir haben darüber gesprochen, wie könntest du die Probezeit überstehen und was kannst du dafür konkret machen. Da waren vielleicht ein paar Dinge dabei, wo du gesagt hast, Bastian, ja, habe ich auch schon darüber nachgedacht und vielleicht hast du auch was mitgenommen, wo du sagst, ja, cool, finde ich auch super spannend, sich damit nochmal auseinanderzusetzen. Dann das Thema Jobsuche, Wechsel in der Krise. Ähm, Wir haben darüber gesprochen, dass du vielleicht schon mal ein Video machen könntest, um deinem potenziellen Arbeitgeber so ein bisschen was von deiner Persönlichkeit mitzugeben, weil ja Bewerbungsunterlagen, so leid es mir tut, man kann da so viel reinschreiben, wie man will, aber am Ende des Tages sind es einfach nur Dokumente und da stehen Fakten drin, aber so kann man nochmal so ein bisschen was über seine Persönlichkeit übermitteln. Und dass du eben auch guckst, okay, wer in Anführungszeichen profitiert profitiert von der Krise, was passiert gerade in den Unternehmen, wo wo werden wirklich am Ende des Tages Menschen händeringend gesucht mit meiner Qualifikation, wo kann ich mich da entsprechend gut positionieren. Übrigens, wenn du Tipps zum Thema Skype-Interview brauchst, also Video-Interview, Videotelefonie, wir haben jetzt zur aktuellen Situation, in unserem Webinar Vorstellungsgespräche rocken mal einen ganzen Part zum Thema Skype-Interview, Vorbereitung, Präsentation etc. mit eingebaut, wo du dir noch mal das ganze Wissen absaugen kannst, wie, 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 wie bin ich denn überhaupt in so einem Video-Interview, wie präsentiere ich mich da am besten, worüber rede ich, was sind die Unterschiede, ist auf jeden Fall noch nochmal Empfehlung, die ich dir mitgeben möchte. Falls du dich damit noch nicht auseinandergesetzt hast, das Webinar Vorstellungsgespräche rocken findest du auf berufsoptimierer.de Webinare. Dann haben wir über die virtuelle Zusammenarbeit gesprochen und darüber, was du tun kannst, einmal in deinem Team und einmal für dich alleine. Und wirklich, in dieser Zeit ist es noch viel wichtiger, dass du auf dich achtest. Übrigens noch ein Tipp von Anita, weil ich habe keine Kinder und ich finde es vermessen, Tipps zu geben, wie man mit seinen Kindern umgeben, äh, umgehen soll, wenn man keine Kinder hat. Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Aber Anita schrieb mir, die kennst du vielleicht die auch, die war im Podcast zum Thema Bewerben als Mutter. Anita hat mir neulich geschrieben und sagte, Bastian, am Ende des Tages fühlt es sich immer so an, als wäre ich ein 2000er bestiegen, weil man hat seine Arbeit, man hat die Kinder, ähm, man hat noch irgendwelche anderen Sachen um sich rum und sie hat mir den Tipp gegeben dass man sich mit Produktivitätszeiten abwechselt. ja. Also sie sagt zum Beispiel mein Mann und ich, wir haben uns so organisiert, er fängt sehr, sehr früh an zu arbeiten und ist dann eben auch produktiv. Ich kümmere mich in der Zeit um die Kinder und dann bin ich dran zum Nachmittag und er kümmert sich um die Kinder und so wechseln die sich entsprechend ab. Ist zwar nicht immer ganz praktikabel, weil ab einem gewissen Alter sind die Kinder ja auch total Mami-fokussiert, aber sie geben auf jeden Fall ihr Bestes und vielleicht ist das schon mal ein Tipp, der gut für dich funktionieren kann. Ist sowieso etwas, was ich bei Anita total beeindruckend finde und auch an ihrem Mann, dass die wirklich so aufeinander eingestimmt sind, dass sie sagen, okay, es sind unsere Kinder und nicht nur meine Kinder und wir finden jetzt gemeinsam eine Lösung, ähm, wie, wir, wie wir beide arbeiten können, beide produktiv sein können und beide für unsere Kinder da sein können. Okay, zu guter Letzt ähm, und das gilt aktuell wirklich nur für die Folge, wo sie heute rauskommt, wo du das heute hörst, ähm, nächste Woche Mittwoch sprechen wir nochmal über das Thema Corona-Krise, aber speziell über Arbeitsrecht. Das heißt, welche Rechte und Pflichten hast du als Arbeitnehmerin, als Arbeitnehmer während der Krise? Und dazu habe ich mir den Rechtsanwalt Dr. Martin Nebeling eingeladen. Dr. Martin Nebeling ist Fachanwalt für Arbeitsrecht, arbeitet bei der Kanzlei Bird and Bird und er leitet das Arbeitsrechtsteam in Deutschland und er bietet eine breit gefächerte Expertise in komplexen arbeitsrechtlichen Sachverhalten und wird im Interview alle deine Fragen beantworten. Und das ist im Prinzip der Aufruf, den ich jetzt an dich starten möchte. Wir haben diesen Aufruf auch parallel über alle unsere Kommunikationskanäle gestartet. Wenn du also sagst, boah, Bastian, ich weiß gerade gar nicht, wie ich mit meinem Arbeitgeber umgehen soll. Ich weiß gar nicht, was ich darf. Ich weiß nicht, was ich nicht darf. Äh, Wie ist das denn, wenn ich in Quarantäne bin? Äh, Darf der Arbeitgeber mir dann meine Urlaubstage abziehen? Ähm, Also, wenn du eine Frage hast, dann sende uns diese bitte bis zum 25.03.2020 also Mittwoch, den 25.03.2020, 18 Uhr, an hallo.berufsoptimierer.de, weil uns ist es extrem wichtig, dass der Herr Nebeling auch alle diese Fragen gut beantworten kann. Und wir wollen ihm gerne alle Fragen zeitnah zusenden, sodass er sich auch gut vorbereiten kann auf deine Fragen. An dieser Stelle sind wir am Ende der Podcast-Folge angelangt. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Und wenn du sagst, Bobastian, ey, da waren wieder Sachen dabei, da fallen mir direkt schon wieder fünf, sechs Leute ein, die diese Folge hören sollten, dann nutzt doch jetzt die teilenfunktion in deiner App, teile diese Folge und leite sie an eine Person weiter, der du damit weiterhelfen kannst. In der aktuellen Situation, ich meine, Solidarität, das muss ich nicht sagen, es ist so wichtig, dass wir füreinander da sind und einander unterstützen. Deswegen, wenn du sagst, hey, super, toller Input, dann teil gerne diese Podcast-Folge. Und ich danke dir nochmal ganz herzlich, dass du dabei gewesen bist, dass du auch die Zeit gefunden hast, dich hinzusetzen und dir das alles nochmal anzuhören. Wenn du wirklich eine Frage hast, hallo at berufsoptimierer.de und wir hören uns nächste Woche Mittwoch um 6 mit Herrn Nebeling. Bleib gesund und alles Gute für dich und deine Familie. Ciao.